0: Selamat datang di Fancy Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Cerita yang saya miliki hari ini menyeramkan dan masih belum terpecahkan. Jadi, mari kita langsung membicarakan tentang bocah di dalam kardus. Jadi, Pada 25 Februari 1957 tubuh seorang anak laki-laki ditemukan di dalam sebuah kardus di Philadelphia Kotak karton itu ditemukan di daerah berhutan dan orang pertama yang menemukannya adalah seseorang yang sedang memeriksa perangkap muskart mereka Dia menemukan kotak ini dengan tubuh anak laki-laki itu di dalamnya tapi dia terlalu ketakutan karena dia pikir dia akan mendapat masalah jadi dia memutuskan untuk tidak melaporkannya ke polisi beberapa hari setelah tanggal 25 Februari 1957 ada seorang mahasiswa yang diduga memperhatikan seekor kelinci sedang berlari dan dia pikir ada banyak jebakan kelinci di daerah itu jadi dia menepi untuk menyelidiki banyak orang berspekulasi tentang ini meskipun mungkin dia benar-benar hanya mencari kelinci sebagai mahasiswa atau dia melakukan sesuatu yang berbeda banyak orang mengira dia sebenarnya seperti tukang intip suka menonton wanita dan tidak mau mengakuinya tapi bagaimanapun saat dia keluar mencari kelinci yang berlari di bawah semak semak dia menemukan anak laki-laki itu di dalam kotak mayat itu ditemukan di tempat pembuangan ilegal dan pria yang keluar dari mobilnya untuk mengejar kelinci itu akhirnya tidak memberitahu polisi bahwa dia telah menemukan mayat ini selama sehari penuh tetapi akhirnya dia menghubungi pihak berwenang dan pihak berwenang datang mayat bocah itu dibawa untuk diotopsi penyelidik melakukan tes koroner seperti biasa menurut pemeriksaan medis Penyelidik berpikir bahwa tubuh itu berumur sekitar 4 sampai 6 tahun dengan berat 30 pon dan tingginya 3 kaki 3 inci. Polisi menduga anak ini sangat kekurangan gizi dan dia sebenarnya tampak lebih seperti anak berusia 2 tahun. Banyak sumber mengklaim tampaknya... Ada kacang yang tidak tercerna ditemukan di perut anak laki-laki itu Dia telanjang dan terbungkus selimut Dan salah satu hal teraneh adalah Rambut anak laki-laki itu baru saja dicukur Bahkan ada potongan rambut yang baru dicukur di tubuhnya Dan tidak hanya itu Dia juga terlihat seperti baru saja dimandikan Ada bekas luka kecil di pergelangan kaki kirinya beberapa luka lecet di kepala dan kemudian beberapa jenis cedera di daerah selangkangannya. Ketika semua ini terjadi, cuaca sangat dingin. Saat itu tengah musim dingin dan itu membuat semakin sulit karena tubuhnya telah berada di luar sana selama berhari-hari. Polisi tidak dapat menentukan hal-hal seperti kapan dia mati, bagaimana dia mati, berapa lama dia di dalam kotak tidak ada yang mengklaim dia walaupun ada pengunjung dari negara bagian lain yang datang dan melihat apakah mereka mengenalinya polisi juga menyebar 400 selebaran dengan gambar anak laki-laki itu di berbagai negara bagian untuk dipasang untuk melihat apakah ada orang yang mengenalinya polisi juga membagikan foto postmortem berpakaian lengkap Dalam posisi duduk Dimana dia jelas memiliki beberapa rekonstruksi di wajahnya Karena mereka ingin membuatnya terlihat senormal mungkin Dengan harapan mungkin seseorang dapat mengenalinya Namun semua kerja keras dan usaha ini Tidak mendapatkan satu petunjuk pun Polisi juga memutuskan bahwa mereka akan membawa sidik jarinya ke semua rumah sakit setempat di daerah itu Untuk melihat apakah ada di antara salah satu rumah sakit yang mendaftarkan anak itu di database mereka Tetapi tidak ada yang memiliki catatan lahirnya Dan itu bisa berarti bahwa anak itu tidak dilahirkan di rumah sakit Dia lahir di rumah Mari kita bicara tentang beberapa petunjuk kunci yang ditemukan di TKP Salah satu petunjuk terbesar dari keseluruhan cerita ini jelas adalah kotak yang sebenarnya Dari mana kotak ini? Dan beruntung bagi polisi, kotak itu memiliki nomor seri di atasnya Dan terdaftar sebagai milik toko GC Penny hanya sekitar 15 menit dari TKP Kotak itu digunakan untuk mengirimkan keranjang bayi Polisi melacak 12 pelanggan yang telah membeli keranjang bayi Namun semuanya membayar secara tunai Jadi tidak satu pun dari mereka dapat dilacak Tapi setelah beberapa hari penyelidik dapat mengetahui Bahwa kotak itu dikirim ke Upper Derby, Pennsylvania yang merupakan kota sedikit di barat Philadelphia dan petunjuk besar lainnya adalah selimut yang membungkus bocah itu entah bagaimana penyelidik tahu bahwa selimut itu kemungkinan besar diproduksi di Carolina Utara atau Kanada tetapi sulit untuk mengetahui kapan tepatnya selimut itu dibeli dan siapa yang membelinya karena banyak sekali yang dijual Jadi, itu seperti jalan buntu Bukti besar lainnya yang ditemukan di TKP adalah topi biru Itu adalah topi corduroy dengan jenis bahan tipe halus Topi itu ditemukan sekitar 15 kaki dari kotak Dan memiliki label dari perusahaan topi eagle Pemilik perusahaan ini adalah seorang wanita bernama Hannah Robbins Yang berlokasi di Philly Selatan Setelah melihat topi itu Hana dapat mengetahui dengan tepat siapa pemiliknya Karena itu adalah topi khusus Dan dia ingat membuatnya untuk orang tertentu Katanya pria berambut pirang itu berusia sekitar 26 tahun Pria itu meminta untuk menambahkan tali kulit dan gesper di belakang topi Dan tentu saja Orang ini membayar tunai dan Hana tidak tahu siapa namanya Atau di mana dia atau kemana dia pergi Jadi ini jalan buntu lainnya Mari kita bicara tentang beberapa teori tentang apa yang bisa terjadi pada anak ini Teori pertama berkaitan dengan petugas pemeriksa medis bernama Remington Bristow Yang mempelajari kasus ini selama lebih dari 30 tahun Orang ini pada dasarnya terobsesi dengan kasus ini Dia menghabiskan ribuan dolar dalam penyelidikannya Dan dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba untuk mengidentifikasi bocah itu sesuai dengan penemuannya Dia bukan petugas polisi profesional yang sah Tapi dia penyelidik penyelidik pribadi menurutnya bocah itu meninggal karena sebab yang tidak disengaja karena faktanya bocah itu baru saja dicukur artinya dia diurus dengan baik dan alasan mereka tidak mengklaimnya karena mereka takut mendapat masalah karena akan dituduh melenyapkan nyawa atau semacamnya jadi mereka hanya diam saja Remington juga mencari keluarga angkat yang tinggal sangat dekat dengan tempat bocah itu ditemukan. Pada tahun 1961 keluarganya akan pindah jadi mereka mengadakan obral garasi. Remington memutuskan untuk menghadiri obral yang mereka selenggarakan dan ia menemukan keranjang bayi. Remington mengatakan bahwa keranjang bayi ini terlihat sangat pas di dalam kotak. Dan dia berpikir kotak itu adalah pembungkus keranjang bayi ini Remington mengatakan ada juga selimut di obral yang terlihat sangat mirip dengan barang bukti Remington percaya bahwa salah satu putri di keluarga angkat ini hamil Dan mereka tidak mau merawatnya karena itu memalukan Jadi mereka memutuskan untuk menghabisinya tapi teori itu tidak masuk akal karena jika anda ingin meninggalkan bayi anda kenapa kamu tidak membuangnya ketika mereka masih bayi bocah ini setidaknya berumur 2 tahun pada tahun 1993 Remington meninggal seorang detektif Philly bernama Tom Augustine mengambil alih Tom mendatangi rumah keluarga asuh ini dia percaya bahwa Anne Marie dan Arthur adalah orang tua dari anak laki-laki di dalam kotak Anne Marie adalah putri tiri ketiga Arthur dia percaya bahwa Anne Marie dan Arthur adalah orang tua dari anak laki-laki di dalam kotak pria ini menikah dengan putri tirinya jadi secara teknis ini bukan inses karena tidak ada DNA di antara mereka yang aneh tentang Anna Dia memberitahu Tom bahwa dia memiliki seorang putra yang meninggal dengan cara yang aneh. Dia mengklaim bahwa putranya tersengat listrik saat mengendarai mainan kuda-kudaan. Polisi akhirnya memanggil dan mewawancarai mereka. Polisi tampaknya percaya bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas bocah di dalam kotak. Polisi melakukan tes DNA Nerry dan Hasilnya tidak cocok dengan anak laki-laki di dalam kotak Teori kedua berkaitan dengan Lou Romano dan Jim Hoffman Yang merupakan dua penulis yang menemukan petunjuk dari seorang pria di Philly Dia mengklaim bahwa dia menyewakan rumah kepada seseorang yang menjual putranya Ini tampak sangat aneh bagiku Mengapa seseorang mengatakan kepada Anda seperti "Hey"? Saya di sini untuk menyewa apartemen kamu dan kamu tahu, ngomong-ngomong, saya menjual anak saya. Teori ketiga adalah bahwa anak laki-laki itu berasal dari pasangan bernama Kenneth dan Irene Duddle Pada tahun 1961, mereka memiliki 10 anak dan salah satunya adalah seorang gadis berusia 7 tahun. Sayangnya, Gadis ini akhirnya meninggal karena kekurangan gizi dan mereka mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk membungkusnya dengan selimut dan membuang tubuhnya di hutan. Hmm. Apakah terdengar familiar di sini? Pihak berwenang menyelidiki dan menemukan bahwa bukan hanya satu anak perempuan yang telah meninggal. Polisi menemukan bahwa 7 dari 10 anak yang meninggal dunia Tidak memiliki penguburan yang layak Mereka semua terkubur Di suatu tempat di luar sana Polisi mengatakan Bahwa setelah menyelidiki keluarga ini lebih lanjut Mereka tidak percaya Anak laki-laki di dalam kotak itu Pernah menjadi bagian dari keluarga ini Teori keempat Masih berhubungan dengan detektif Tom lagi Dia pernah dihubungi oleh seorang psikiater Bernama Martha Martha mengklaim bahwa ketika dia berusia 11 tahun ibunya membawanya pulang dan memberi seseorang amplop penuh uang tunai untuk ditukar dengan seorang anak laki-laki jadi hal ini sesuai dengan cerita pemilik rumah yang mengatakan seseorang yang menyewa apartemen atau rumahnya yang menjual putranya Martha mengatakan bahwa ketika dia masih muda ibunya sangat kasar padanya Dan anak laki-laki lain yang mereka miliki. Martha mengklaim. Bahwa pada hari ketika anak laki-laki itu meninggal. Hmm siapapun anak laki-laki lain ini. Mereka sedang makan kacang. Dan anak laki-laki itu. Secara tidak sengaja menelannya. Martha mengklaim. Bahwa ibunya sangat marah. Karena anak laki-laki ini muntah. Dan ibunya memukuli bocah itu sampai dia meninggal. Martha mengklaim. Bahwa mereka semua masuk ke dalam mobil Dan pergi ke suatu tempat Dan membuang tubuhnya di suatu tempat di Philly Martha berbicara dengan beberapa penyelidik Dan mereka percaya bahwa ceritanya tampaknya meyakinkan Dia dianggap sangat kredibel Namun penyelidik tidak dapat memastikan Bahwa anak laki-laki di dalam kotak itu Sama dengan anak laki-laki yang dia bicarakan Teori terakhir Agak aneh, teori ini mengatakan bahwa anak laki-laki itu sebenarnya dipaksa menjadi perempuan. Polisi mengira mungkin dia dibesarkan sebagai seorang gadis dengan rambut panjang dan itulah mengapa tidak ada yang bisa mengenalinya. Bocah ini memiliki alis seperti baru dicabut dan bagus dan bersih pada flek. Ini masuk akal karena dia mengalami cedera. pada pangkal pahanya ini hanya teori tetapi ada orang yang berpikir bahwa mungkin seseorang mencoba melakukan beberapa jenis operasi ganti kelamin padanya dan kemudian mereka memotong rambutnya agar tidak ada yang mengenalinya sampai sekarang anak laki-laki di dalam kotak tetap menjadi misteri bocah itu awalnya dimakamkan di potter's field yang merupakan tempat mereka menguburkan orang yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi pada tahun 1998, tubuhnya digali dengan tujuan untuk mengekstradiksi DNA jika polisi membutuhkannya di masa mendatang. Dan dia dimakamkan kembali di Ivy Hill Cemetery di Sedar Brook Philadelphia. Kuburannya memiliki nisan besar yang bertuliskan, anak Amerika yang tidak dikenal dan sampai hari ini orang-orang masih membawa bunga dan boneka binatang serta barang-barang ke kuburannya jadi sebenarnya ada pembaruan terkini tentang kasus ini yang menarik pada 21 Maret 2016 Center for Missing and Exploited Children merilis rekonstruksi wajah korban dan menambahkannya ke database mereka juga Baru-baru ini pada Agustus 2008 remaja Barbara Ray Venter yang merupakan ahli genetika yang membantu mengidentifikasi Golden State Killer mengatakan bahwa dia akan menggunakan metode yang sama untuk mencoba mencari tahu siapa laki-laki di dalam kotak itu. Dan saya pikir dengan DNA modern ada kemungkinan kita bisa mengetahui siapa anak ini. Teori mana yang paling masuk akal menurut Anda? Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.